0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao evento de inauguração do NELEMAC, o Núcleo de Estudos em Literatura, Estatuário e Materialidade Clássicas. Meu nome é Michael Sanches e serei o host do episódio de hoje. Eu sou mestrando aqui do programa de Letras Clássicas da Universidade de São Paulo e, bem, hoje eu quero falar com dois convidados ilustríssimos e com a minha co-host Ludmilla, Estou muito feliz de estar aqui para falar um pouco sobre os objetivos e a história desse núcleo de estudos que faz parte do Laboratório IAC, Imagens da Antiguidade Clássica. No meu mestrado, eu traduzo e estudo um tratado sobre estatuária do Renascimento Italiano e é exatamente por isso que o núcleo surge como uma rede de apoio de pesquisadores que estudam esse mesmo objeto da materialidade. E um dos objetivos também do projeto é exatamente estudar a intersecção entre os corpora materiais da antiguidade e os corpora literários também. E também, claro, sempre unindo pesquisadores que estão pulverizados e espalhados pelo Brasil, que nas diversas áreas dos estudos clássicos, a filosofia, a arqueologia, a história, também se interessem por esse objeto de estudo. E claro, para colocar esse objetivo em prática, a gente aqui do Núcleo pensou em duas frentes um grupo de estudos em que lemos textos técnicos da estatuária, também lemos textos da própria antiguidade que falam sobre esse assunto, que refletem sobre as, essas questões, e sempre pensando em retornar à sociedade, retribuir à sociedade aquilo que a gente produz com excelência nas instituições de ensino superior público aqui do Brasil. Sempre com o enfoque nessa intersecção, a gente pensou nessas duas frentes, mas uh, aqui, nesse evento de inauguração, a gente já aproveita para falar que os eventos de divulgação científica receberam o um nome de Narrativas do Mármore, e esse nome não é à toa. Narrativas do Mármore traz o mármore como uma metonímia para a materialidade no mundo clássico, mas é um nome ambíguo. E é ambíguo quando a gente pensa e reflete com base na própria gramática do latim. Narrativas do mármore, se a gente pensar do mármore como um genitivo subjetivo, o mármore é o agente narrador. É ele quem narra e ele fala muita coisa para gente. A gente só precisa saber interpretar. E é exatamente por isso que a gente vai trazer durante essa temporada vários pesquisadores que nos mostrarão caminhos possíveis para se analisar esse objeto de estudos. Se a gente pensar, por outro lado, como um genitivo objetivo, as narrativas falam sobre o mármore. As narrativas têm como assunto o mármore, a materialidade. E aí a gente tem uma outra frente. Estudar os textos literários que falam nos mais diversos gêneros, como a filosofia, a retórica, a poesia, falam e refletem sobre as imagens, sobre as mais diversas representações dessas obras das artes plásticas, como, por exemplo, não só a escultura, mas também relevos, também a numismática e assim por diante. A gente está aqui agora uh, falando sobre esse objeto, mas eu não quero me alongar muito sobre o objeto também, porque eu acho que os nossos convidados aqui têm uma ampla experiência na pesquisa, tanto em nível nacional como em nível internacional. Então, a gente já começa com o pé direito, com a chave de ouro e qualquer dessas metáforas positivas que a gente tenha para trazer nesse primeiro episódio, porque esse episódio foi feito com muito carinho, foi pensado para ser veiculado para vocês com muita dedicação, trazendo esses pesquisadores aqui que têm um amplo conhecimento na matéria, e eu quero que vocês aproveitem muito, é uma oportunidade única, e foi feito para vocês. Eu gostaria também de agradecer muito aos membros da comissão organizadora do Nelemac, a Ludmila, que está aqui comigo. Ela trabalha também com a estatuária nos epigramas e equifrásticos da Antologia Palatina e também ao Lucas Malafaia, da UFRJ, a Ludmila é da casa também, aqui da USP. O Lucas Malafaia, da UFRJ, e, uh, ele foi orientando do professor Fábio Lessa e trabalhou com as estátuas de Vênus e Afrodite. Fez um trabalho incrível. Então, é um time que foi sempre muito apaixonado pelo objeto de estudo e está aqui para fazer esse trabalho e para apresentar para vocês um resultado muito, muito positivo e muito bom. Espero que vocês aproveitem muito, curtam compartilhem e caso vocês queiram participar do nosso grupo de estudos para leitura de livros acessem o formulário que a gente vai deixar na descrição desse episódio mas também está lá na nossa página do Instagram, arroba nelemac.usp vocês podem acessar esse formulário, preencher e participar dessas leituras e desse debate conosco. Também gostaria de agradecer a Ana Clara Azevedo que é uma especialista em podcast e ajudou na roteirização desse episódio agora eu vou passar a palavra para a Ludmila, e Ludmila, eu queria agradecer, muito obrigado por você estar nesse projeto comigo, gostaria que o Lucas também tivesse aqui para agradecer pessoalmente, mas não só pela sua presença, mas pela sua ajuda e pela sua participação, é muito importante, obrigado mesmo.
1: Eu também agradeço, olá a todos, professor Paulo, professor Eduardo, bom, eu sou a Ludmila Gonçalves, sou recém-formada, em grego, em letras aqui na Fefeleche, grego e português. Queria lembrar que o Nelemark, ele faz parte do Laboratório de Imagens da Antiguidade Clássica, o IAC, aqui da Fefeleche, que é coordenada pelo professor Paulo Martins, e que a gravação desse podcast está sendo feita aqui também no recém-inaugurado estúdio de gravação, o Oswaldo Porchat, aqui no, no prédio da administração da FIFELESH. Também vamos apresentar os nossos convidados. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o professor Paulo Martins, que é professor associado aqui da Universidade de São Paulo, tem uma sólida formação acadêmica, fez mestrado, doutorado, livre docência aqui, e também tem participação em diversas universidades internacionais, como a King's College, a Universidade de Londres, a Universidade de Yale também. E hoje também eu ocupo a posição de diretor da FIFELESTE. Seja bem-vindo, professor. O professor Paulo ele tem uma extensa experiência na área de elegia clássica, para sorte do nosso núcleo de estudos, <risos> na área de poética e retórica de imagens verbais e não verbais, é, da Antiguidade Clássica. Então, bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Uh, eu que devo agradecer. Muito obrigado, Michael. Muito obrigado, Ludmilla. Uh, é um prazer estar com vocês aqui. E estou pronto <risos> para <risos> falar alguma coisa. Não sei se é interessante, mas estou gostando muito de participar a respeito dessa questão fundamental, que é a questão das imagens, né, da materialidade e também dos textos. Né? Uhum. Então, quer dizer, dessa interseção, que é um, um assunto sobre o qual me debruço, pelo menos, desde 1990. Então, quer dizer, eu, faz tempo. Enfim, do uhum. Apóstolos. Uhum.
0: E nós estamos aqui também com o professor Eduardo Henrique Aubert, ele que é bacharel em letras, latim e português, né, aqui uh, pela Fefeleche também, em História e Direito, então, a trindade aí das humanidades fez mestrado também em História e o doutorado nessas três que eu mencionei, Letras, História e Direito. Não nessa ordem, né? <risos> é, e também tem uma ampla carreira internacional, assim como o professor Paulo, com estágio pós-doutoral em Cambridge, passagem como professor visitante na Universidade de Borgonha, de Copenhague, e dentre muitas outras experiências que acho que a gente nem teria tempo aqui para falar, hum. devido à extensão do currículo do professor Eduardo. E, enfim, bom dia professor Eduardo e muito obrigado pela presença presença aqui no podcast.
3: Bom dia, Michael, bom dia, Ludmila, bom dia, Paulo, é um prazer imenso estar aqui né, participando desse primeiro episódio. Queria, antes de tudo, cumprimentar vocês pela iniciativa tanto de Fundação do Núcleo, que eu acho que vai ser uma iniciativa que realmente vai ser muito importante, porque tem uma demanda difusa que acho que vocês estão agregando com essa iniciativa. E dizer do meu presente estar participando aqui desse primeiro episódio com um, duas pessoas que foram meus alunos em momentos uhum. diferentes, e com o Paulo, nosso diretor responsável uhum. pela instalação desse estúdio aqui, que permite a gravação desse podcast e de outros, e meu querido professor e amigo, <risos> que estar aqui.
1: É, Vamos falar primeiro com o Paulo. Professor Paulo, poderia contar para gente o que motivou em estudar sobre as imagens do mundo antigo?
2: Olha, é uma história muito antiga, né? é, não só as imagens do mundo antigo, quer dizer, antigo é a ideia de estudar isso, né? parte inicialmente de um curso de graduação que eu fiz na filosofia em estética com o professor Leon o né? professor uh, de estética, tanto na graduação como na pós-graduação, então eu fiz dois cursos com ele e isso uh, me... Uh, me causou muita, uma impressão, alguma coisa muito instigante. Afinal de contas, a gente, a gente, nesse curso, descobria que as imagens falam. né Essa é a ideia. Uhum. Então, quer dizer, a imagem, a materialidade física, né aquela aquela questão do, do, do mármore, da, da narrativa, que pode ser a narrativa sobre si, ou pode ser aquilo que se fala a respeito desse mármore, é exatamente o objeto de trabalho do, do, do Leon durante muitos anos. O Leon é um professor que foi aluno do, do Vernant foi aluno do Foucault, uhum. enfim, é uma pessoa é, extremamente erudita, e que tem um trabalho inovador que é justamente a ideia de trabalhar as imagens dentro da sala de aula. E tinha uma metodologia muito curiosa, porque ele trazia os livros, né? não era a época de Powerpoint, mesmo que fosse, ele jamais abriria a mão de trazer o livro para que as pessoas vissem as imagens e a gente começava a discutir uh, a partir, naturalmente, de uma de uma contextualização histórica, Sim. o que uh, sentidos elas poderiam trazer. Então, esse foi o ponto de partida. Foi uma coisa da minha formação na graduação que me levou uh, a, a pensar nessa interseção do texto e da imagem. né Mas, basicamente, uh, também, isso um pouco posterior, lendo a, a Eneida, uh, num curso de Eneida, né, de um semestre a respeito da Ineida, de Virgílio, me causou muita estranheza e muita uh, atenção, eu fiquei muito surpreendido uh, com a, 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 o canto 1, um, uh, quando aparecem as pinturas no Templo de Dido. Né? Uhum. Tanto isso é verdade que uh, 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 eu fiz um trabalho de final, à conclusão de curso, de graduação, que é o segundo capítulo do livro, <risos> ou seja, uhum. de 1990. Uhum. Só que, naturalmente, revisto inúmeras uhum. vezes, né uh, mas que uh, entendia aquilo ali como uma équfase, como é mesmo, né quer dizer, uhum. pouco se falava em équfase no, no Brasil. Uh, eu me lembro até que a professora Filomena Irata, do, do, do grego, ela falou assim, na minha época, é, era só descrição. Agora vocês encontram outros significados que modificam e modificam tremendamente esse sentido. Né? Uh, enfim, então essas duas, uh, essas duas ideias, o texto que fala da imagem e a imagem que fala, são justamente uh, esse caminho percorrido de 90 até hoje né uhum. sempre procurando encontrar novas novas experiências novos contatos no... enfim então foi essa essa esse é o início uhum. o, o início dessa dessa história.
0: É, não, é muito interessante, é porque é exatamente a narrativa que fala sobre a materialidade, a materialidade que tem uma narrativa, é interessante na medida em que uma lança luz sobre a outra, eu acho que uma fica mais clara na medida que você tem a, a, a ciência de como a outra funciona e está operando na né, isso. Bom, eu vou fazer uma pergunta similar também para o professor uh, Eduardo, uma pergunta sobre iniciática, talvez, propedeutica, é, sobre isso, exatamente, né, nessa, nessa sua carreira você sempre teve também muita atenção à materialidade, de uma forma um pouco diferente, a materialidade da escrita, no caso, você já trabalhou com manuscritos, com paleografia, então a pergunta que surge é exatamente essa, né? o que, que eu te motivou a abordar os textos a partir desse aspecto? da materialidade.
3: Acho que tem uma similaridade com a minha a, da minha experiência com, com a do Paulo, e, e já chego nisso, porque acho que também tive algumas experiências na graduação, nos primeiros anos da faculdade, que foram bastante importantes. Mas acho que talvez isso recuhe um pouco mais, porque eu até estávamos falando um pouco disso antes de começar aqui o episódio, eu, eu sempre trabalhei muito com música, né? Então, eu desde lá dos três anos de idade, fazia aulas de canto, fiz conservatório por muitos anos e tal. Então, para mim, o texto sempre foi uma coisa sensorial. O texto uhum. sempre foi algo que soava, algo que fazia parte de um certo ambiente, de uma performance. Essa ideia de um texto, assim, que paira num não espaço, num uhum. não tempo, numa não sensorialidade, nunca foi a minha relação com as coisas. Então, acho que tem esse background, vamos dizer assim, uhum. que me sensibilizou a priori para esse tipo de, de coisa. E depois eu diria que eu tive também é, experiências muito importantes na, na graduação, sobretudo vinculadas a dois professores. O primeiro foi meu primeiro orientador, o Hilário Franco Júnior, medievalista, professor aposentado uh, aqui da casa, um cara excepcional, um que eu tenho elevadíssima uhum. estima. O Hilário foi um, um, um cara muito importante na relação, minha primeira graduação foi em História, né? que eu falar disso foi uh, um, um cara muito importante nessa relação entre a escola dos Zanari e uh, a, o departamento de história aqui. Ele, ele é, era muito próximo do Jacques Legoff, que é uma das figuras de Crow aí da terceira geração dos Zanari, trabalhou muito e trabalhou sobretudo com a questão da imagem. E acho que tá, isso é presente para vocês, talvez um, um dos três grandes lemas da história da, dos Zanari é tudo é fonte para o historiador. Tudo é fonte para o historiador. E isso em contraposição à ideia do, uh, que era dominante no século XIX, segundo a qual a fonte, uh, o texto editado, não o texto material, mas o texto editado era a fonte privilegiada e o resto era, de alguma maneira, acessório. Então, entrar de cara uh, uh, numa experiência de trabalho com um vínculo quase umbilical com a escola dos análises foi muito importante para mim para ter essa visão ampla uh, do documento. A outra experiência foi um conjunto de cursos, eu tive muita sorte de ter uh, uh, sido aluno do professor Piano Toledo Bezerra de Menezes, um grande professor uh, de história antiga, uhum. uh, especialista sobretudo, foi diretor do, do Museu uh, Paulista, lá do Museu de Lugiano. Grande especialista, seja em história antiga, seja nos estudos de cultura material. Tem uma série de textos importantes sobre isso. O professor Piano também meio que me acompanhou ao mesmo tempo, teve nas minhas qualificações, nas minhas uh, bancas de defesa, e acho que essas experiências foram uh, realmente determinantes. Daí isso foi embicando. Quando eu cheguei lá no mestrado, estava trabalhando com uma série de coisas. Meu mestrado foi sobre justamente o problema do som na Idade Média uh, e tal. E o último capítulo, eu me apaixonei lá uh, por um manuscrito que era um manuscrito interessante porque ele tinha texto, ele tinha anotação musical e ele tinha um conjunto de luminuras demais. Tem um manuscrito aí do ano 1000 que meio que era multimidiático, de uma uhum. certa forma, e aquele manuscrito foi meio que me eh, tomando, eu não conseguia sair daquilo, aquele manuscrito meio que virou, apesar de ser o último capítulo, virou meio que a, 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 a culminação das minhas reflexões lá no mestrado. E talvez por algum mérito, mas acho que muito mais por eh, pela bondade de alguns amigos, fui chamado a falar sobre esse texto num colóquio na França, uh, e nesse colóquio, dois uh, pesquisadores vieram falar comigo se eu não estava interessado em desenvolver com eles um projeto sobre um outro manuscrito lá, um manuscrito também do ano 1000, estava numa bibliotecazinha lá no, uh, na França, numa pequeníssima cidade Sim. chamada Seumur-en-Aussois, uma cidadezinha, e a gente ficou trabalhando com esse manuscrito por três anos. E era um manuscrito em que eu me ocupava, sobretudo, da parte da notação musical, uhum. notação neumática, Tinha um especialista em história da arte, que trabalhava com uhum. toda a parte de iluminação. E a Eliana, que trabalhava com o texto, a geografia, era um texto geográfico. E essa experiência, sem dúvida, de trabalhar ali, vamos dizer, numa equipe realmente interdisciplinar sobre um mesmo objeto, eu acho que acabou meio que sacramentando que era mesmo por aí que os meus trabalhos iam uh, enveredar.
2: E, 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 assim, para mim é central o negócio, né, no sentido que é, daquele texto que há na, na inscrição em Nau, aquilo ali eu acho fantástico, eu acho um texto simples, claríssimo e, e importante nesse sentido para a, a compreensão uh, tanto do, do documento textual como do monumento, né, que a gente pode uh, descortinar, né um para o outro, os dois simultaneamente
0: com certeza, e ainda fica já de anotação para textos para a gente discutir sim, lá o no nosso grupo de, de discussão, né, muito importante. É, acho que a gente pode continuar
1: agora conversando com o professor Paulo, a gente já entrar no livro, <risos> que a gente trouxe aqui para falar, e também vai estar disponível o link. Bom, o seu último lançamento, professor Paulo, o livro A Representação e Seus Limites, pictura Loquens, Poesies Takens, produto da tese de livre docência, né, e queria saber um pouco, para o senhor explicar para a gente, o título
2: e o subtítulo. É, na verdade, esse título não era bem assim. Primeiro porque, na tese de livro-docência, o latim estava antecedia, antecedia o português. Isso. então de alguma medida, mostrava a questão central do livro, na minha opinião, que é justamente a pintura que fala uma pintura falante, por assim dizer, uhum. e uma poesia calada, silente. Né? Eu acho uhum. que seria a, a melhor tradução. E nesse sentido, a gente pode recuperar a partir desse, desse aforismo, que é uh, na primeira parte, né, a pintura que fala, uh, descortina a, a ideia de que a, a, a pintura ela tem uma narrativa. Uhum. Ela, 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 ela descortina Uh, significados importantes. Por outro lado, a poesia, que seria a ocupante fundamental da operação linguística de hum. comunicação, uh, ela é calada. Então, quando você observa melhor, então o que você está querendo dizer é que a característica do calado é do monumento, é do, daquilo que é uh, 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 material. Então, ele está atribuindo uma característica uh, uh, para aquilo que é calado, que é a, 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 a imagem não textual, a poesia. E no outro, ao contrário, você vai ter que o, o, a, a fala, que uhum. é característico da poesia, yeah. está sendo aplicada à pintura. Yeah. Então, nesse sentido, me parece que do ponto de vista da ideia central esse aforismo ele, ele ele dá conta justamente das duas partes do livro. De um lado o texto, uhum. né, e de outro lado a imagem. Então o texto que produz uma imagem uhum. e a imagem que tem um significado uh, a ser desvelado. Né? Então é, é essa a primeira ideia e a representação e seus limites. Na verdade, é, 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 a gente tirou, na, na edição do livro, aquilo que estava antes que eu a Os limites representação. da representação. <risos> que é, na verdade, uma referência... Não, é, é uma citação de um, de um capítulo do livro do Michel Foucault, As Palavras e as Coisas. Uhum. Que, portanto, também guarda, nesse sentido a ideia dessa, dessa transversalidade que existe entre aquilo que é calado e aquilo que é uh, uh, falante. Uhum. Né? Então, me parece que, uh, nesse sentido também, né, uh, eu também não usei uh, uh, essa citação, que eu acho muito interessante, uhum. uh, uh, assim, ainda mais poder falar, que é uma citação, né? uhum. mas também o grande problema foi editorial, porque já havia um livro publicado uhum. pela Edusp com esse uhum. nome, mas aí a gente ficou, uh, eu e a editora, uhum. a Marilena, a gente ficou lá pensando, mas como a gente pode recuperar uh, essas ideias? E quem deu a ideia de A Representação em Seus Limites foi a editora. Eu gostei, uhum. eu achei que dá conta justamente uhum. daquilo que a ideia central lá no, no, no Foucault. Bom,
0: enfim, é, é isso, o nome está uhum. aí. Né? Sim, mas com certeza, eu acho que o título ele representa muito bem essa tensão que existe uhum. entre o que se fala e o que fala, né? É. So, posso me interromper? Claro. Ah, Foucault, Paulo, qual a importância
3: dele é, é para você? Assim, você eu, falou...
2: não, o Foucault, para mim, é central, né? Quer dizer, uhum. ele, ele, ele surge, na verdade, no mestrado, né? não por sugestão, mas uhum. uh, por uma por uma relação direta que uh, eu mantenho né, de, de proximidade, de amizade de, de respeito intelectual ao, ao João Adolfo Hansen. Uhum. né uh, uh, Na verdade, quando Hansen propõe o livro dele, A Sátira e o lá nesse livro, a gente observa que está por baixo uh, do primeiro capítulo, principalmente, uh, Um Nome Por Fazer, ou seja, que ele vai tratar do Gregório de Matos como sendo algo que uh, necessariamente não existiu, <risos> ou seja, uhum. um nome em cima de um texto, uhum. é né? uhum. um corpus, na uhum. verdade, de, de poemas reunidos que foram desvendados uh, por, por um acadêmico do século XVIII uhum. e que uh, atribui ao um ilustre poeta lírico Gregório de Matos, né? E nesse sentido, a, a maneira como ele opera o texto, uh, distanciando a, 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 as personas que falam dentro desses textos do Gregório como sendo construções poéticas, retóricas, né? Então a gente tem aí o sentido que para mim era importante, uhum. né? No mestrado. Então o Foucault entra na minha vida por aí, uhum. né? Então, uh, uh, principalmente a partir do arqueologia do saber que eu acho um livro fenomenal, difícil, <risos> né? e, uh, e As Palavras e as Coisas, que são uh, 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 um livro que também uh, uh, tem uma importância tremenda para quem é do mundo das letras ou do mundo das representações. Do outro lado, o Foucault também surge uh, quando eu faço meu doutorado uh, a respeito da imagem de Augusto, né? A, a, a imagem e o poder uhum. né? Uh, considerações a respeito das uh, da, uh, das representações de Otávio Augusto né? uh, nessa, no doutorado uh, eu utilizo o Foucault por outra chave né? que justamente lá eu discuto qual é a, a função da imagem uhum. né? a, que significado você pode extrair daquela imagem que circula por todo o império romano durante muito tempo e quais as significações que você pode extrair dela e qual a importância ou a imbricação que há dessas imagens com o próprio poder? E aí, lembro no outro livro do Foucault, que é a microfísica do poder, é. Né, que é justamente a capilarização do poder uh, a partir de alguns elementos uh, que vai capilarizando dentro da sociedade e que, de certa maneira, uh, é aquilo que chancela o poder do imperador nesse caso. Eu lembrei novamente. A do, é. do Lego, é. um, outro, um outro livro que para mim uhum. é também extremamente importante foi aquela história uhum. uh, uh, artística da Idade Média, em dois volumes. Que foi lançado no sabe, Acho que você está pensando no Duby. Ah, confundido. No
3: é. Também pensava. É, mas eram grandes caras ali da terceira geração. Paulo falando agora. É, lembrei de um, de um episódio. Você sabe que eu estava. Uma vez eu estava. Fiz meu primeiro doutorado na França. Né? Uma vez eu estava com. O, Cozinha embaixo do braço. Claro. Depois eu precisava entrar no prédio, eu tinha esquecido o código. Não é que eu não tinha como entrar? A mulher olhou para mim, uma senhorinha. Você está com o corpo embaixo do braço? Podia. Mas não um facilita.
2: É. Então, realmente, o é. Paulo importa. Mas eu o Augusto não me abriu porta. Lá na França, também, na Biblioteca Nacional, eu estava atrás de um catálogo de moedas, né, da, da, da coleção deles, uh, uh, a respeito de Augusto. Aí eu encontrei o catálogo, raríssimo, uhum. e estava vendo. Aí eu falei assim. Uh, Posso pagar com cartão de crédito? O senhorzinho da Biblioteca Nacional falou assim para mim. Não. <risos> o senhor poderia, então, guardar o livro? Não. <risos> Sai correndo, com eu peço uhum. automático, sacar o dinheiro, porque eu fiquei apavorado de perder o um livro que não tinha lugar nenhum. Uhum.
3: Mas imagino que ninguém compreta. É. Não, mas
0: eu fui rápido. A resposta também seria não, né? É. Mas, voltando um pouco para essa questão cerne do livro, né, da representação e seus limites, é, a gente achou muito interessante, ao ler, ao ler o livro, é, um trecho em que o senhor define bastante o, o, o objetivo do livro. né? E o trecho é, abre aspas, que o seu objetivo era considerar diacronicamente né, práticas imagéticas verbais e não verbais, ou seja, representações discursivas e iconográficas ocorridas na Antiguidade Clássica, atestando, por conseguinte, as possíveis homologias entre estas, quando e se existentes, né? E essa questão das homologias ficou muito na nossa mente, e, e é exatamente isso que eu vou pedir para o senhor elaborar, né? Por favor, um pouco sobre esse objetivo, né? Sobre essa análise diacrônica, sobre o que seriam, então, essas homologias entre as práticas verbais e não verbais, se tem algum exemplo dessas é, homologias. Assim,
2: a, a, a diacronia, no caso, ela é muito simples, né? Uhum. Porque se você abre o primeiro capítulo do livro, é Homero. <risos> então, é uhum. o come, começo do começo, uhum. tá certo? E vou terminar em imagens... Uh, uh, até novas, se pensadas do ponto de vista uh, da 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 longa duração, tá certo? Uhum. Porque isso não é uma longa duração, é uma enorme duração, né? Então elas são recentes. Então essa diacronia ela fica muito clara uh, a partir dos objetos e ela vai se, se construindo uh, para e passo. Então é Homero, Virgílio e aí vai vai uh, 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 havendo uma interação entre os textos e também entre as imagens. Então, uh, me parece que essa diacronia ela, ela, ela está esclarecida. A segunda, segunda questão que você coloca, que são das homologias, isso eu aprendi com o Leão. Isso, é, isso fazia parte do curso do Leão e também fazia parte, em certa medida, não, em toda medida, dos uhum. cursos do, do João Adolfo. Uh, que uh, uh, me parece importante entender é que essas homologias, do ponto de vista do Leão, uhum. significa dizer que, para você ler essas imagens, você não pode abrir mão, em hipótese nenhuma, uh, uh, dos tratados de retórica e dos tratados de poética. Uhum. Então, quer dizer, a doutrina poética e a doutrina retórica, elas são essenciais, primeiro, para cuidar dos textos poéticos e retóricos. E, às vezes, a uh, os dois. né?
4: Uhum.
2: Ou seja, você vai ler um poema e nesse poema você vai ver aspectos retóricos e poéticos. Uhum. Né? Ótimo. E o Leon acredita que, para ler essas imagens, você não pode abrir mão, em hipótese nenhuma, dos tratados de retórica e de poética. Porque, uh, do ponto de vista cognitivo, uh, eles operam os mesmos elementos, os elementos que uh, uh, funcionam tanto para aquilo que é material como aquilo que seria verbal. Uhum. Tá? Então, para ler, você precisa do mesmo operador. E isso produz homologia. Porque a partir do momento que eu tenho uma imagem, por exemplo, que é uma imagem de gênero baixo, ela é homóloga a um poema em gênero baixo, uma sátira, uhum. um, um cômico, enfim. Então, existe essa homologia. Isso tá, acho que fica claro, bem claro, na minha opinião, e, e, e não estou dizendo que seja bom, eu estou dizendo que fica claro. no uh, capítulo, que eu não me lembro qual é, quando eu trato da pintura grega clássica uh, em que eu recupero, ou tento recuperar a partir do Aristóteles, a partir dessa dessa ideia uh, uh, daquilo que é elevado, aquilo que é médio, aquilo que é baixo, e que a gente pode tratar de gêneros poéticos, por exemplo, uhum. e... Uh, e vai, que vai aparecer na política do Aristóteles, vai aparecer na poética do Aristóteles, vai aparecer na ética anicômica, justamente essa interação existente entre as imagens e, esse, e, a, e essa ética, né? Uhum. Quer dizer, então eu consigo ver aquilo que é baixo, aquilo que é elevado e aquilo que é médio também nas imagens. Sim. Então, isso a gente pode chamar de uma homologia. Porque eu estabeleço proximidade entre aquilo que é visual com aquilo que é textual.
1: E tem uma outra questão que o senhor aborda no livro, que é sobre o poem e ela parece ser um dos pontos de intersecção mais importantes né, dos diversos meios de expressão artística e seja verbal ou não verbal e você poderia explicar melhor para a gente sobre o conceito e como ele foi centrado na sua análise na, de representações
2: olha, é fundamental né? porque uhum. uh, uh, sobre a perspectiva uh, uh, da própria palavra em, em grego, fazer né, uhum. uh, esse fazer ele não é obrigatoriamente artístico, ele é também uhum. material, e material uhum. das coisas que você possa imaginar que não sejam tão artísticas. É assim. É técnico no sentido... sentido... Técnico, uma mesa. <risos> verbo, uma mesa, simplesmente uma mesa. E, é, e esse mesmo verbo vale também para o, 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 a elaboração poética. É. Né? E nesse sentido, isso significa dizer que uh, falar uh, uh, do fazer grego, quer dizer, significa tratar de todo tipo de material, de um lado, e de todo tipo de escrita também. Uhum. Ainda que a poesia se tenha se restringido a um uhum. elemento mais específico, ela uhum. é a própria consubstanciação né uhum. daquilo que é o fazer. Me, me parece que essa ideia de fazer poético, e aí você teria uma redundância. Isso significa, justamente por essa sobreposição desses dois elementos, o fazer poético no sentido de fazer poesia, Sim. isso significa dizer que há, na poesia, a sobreposição. E se eu for pensar uh, uh, do ponto de vista retórico, essa sobreposição ela é, ela é uma, uma né Ela é uma amplificação. Ou seja, você reconhece, portanto, na poesia, a o maior fazer. Né? Uhum. Então, essa é, a, essa é a primeira coisa. Sim. Agora, sobre a perspectiva da pintura ou, ou da estatuária, uh, uh, também temos. Né? Eu fico pensando na, nos mosaicos, né? quer dizer, não, não há mais uh, uh, uma ideia de construção do que um mosaico. O mosaico uhum. ele é, ele parte de uma parte que não tem significado, uhum. né? que são as pedrinhas, e que, na soma uh, desses... desses sentidos, né? Sim. Quer dizer, que vão sendo construídos a partir de um fazer de encaixe, você constrói uma significação geral. Sabe o que me lembra isso? A língua. É. É. É mesmo. A língua. E portanto mais uma homologia. Sim. Uhum. E, portanto mais uma homologia. Então a relação, a observação desse verbo dentro da tanto do fazer da, 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 da escrita ou da composição linguística como da, da constituição de imagens uhum. também é importante. Isso também vai aparecer na numismática. Uhum. Só que na numismática, a coisa mais interessante, na minha opinião, na uhum. grande parte da numismática republicana e imperial em Roma, o que vocês vão ter é a sobreposição de, desses dois, de dois significados. A, a, a imagem e o texto. E, geralmente, você tem também aí envolvido uma táxis, uma dispositio. Uma, 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 uma observação, por quê? Porque a moeda dialoga, ela tem dois lados. Uhum. Então, aquilo que se apresenta no, 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 no verso vai, vai, vai conversar com o verso, com uhum. o verso melhor. Tá? Então, essa, essas ideias todas, eu acho que compõem essa, essa grande ideia, que é a ideia do fazer. É, achei muito interessante
3: essa analogia que o, que o, que o Paulo fez com a, com a língua e só me, me fez pensar aqui. Uh, como é curioso, vocês sabem que a gente fala muito em composição musical, né? E esse é o verbo que se usa ali, sobretudo, aparece esse econômico, décimo, quando você começa ter os primeiros tratados que falam sobre música polifônica. Isso surge ali no Império hum. e tal. E, e nesse ponto, essa ideia de componere, né? Hum. Composite é exatamente Dependendo. igual essa ideia do mosaico que o Paulo está falando, essa uhum. ideia de como você pega elementos que são em si mesmos desprovidos de sentido. Uma nota sem referência a uma escala não é uma nota, uhum. é só um som fora de um sistema. Né? Não, tem, sim, sim. Uhum. não tem sentido. E é a composite, justamente, essa ideia de você pôr conjuntamente, que é isso. Acho que de certa forma é como se fosse uma prolongação aí dessa ideia do de que Paulo está
2: falando. Então
3: isso foi uma associação livre. Que... Não, não, mas de muito. Novo, eu, vou, eu, vou, eu vou completar.
2: É, 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 na verdade, ao se propor um mosaico, ao se propor uma peça musical, né, uh, você vai ter também uma, a ideia da taxis, né, porque a, a organização, né, que uh, você cria, né, dessa, uh, desse, desse conjunto, composto, uhum. né. É, 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 ela é determinada justamente por uma certa posição uhum. que você coloca, em que você coloca as notas, né, e em que você coloca as pedras ou onde você coloca as palavras dentro do texto, né, que são tão caras uhum. é, a, 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 aos, aos gregos e aos romanos, né, quer dizer ninguém há de negar, não vou ter esse tal Caetano, <risos> que ela é superior, é. mas que uh, 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 a ideia dessa posição, dessa composição, que é, 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 é pensada tanto na música uhum. como nas imagens, uh, como no texto uh, escrito, ela é central, ela é fundamental para a compreensão dos sentidos depreendidos desses, desses elementos, desses uhum. fazeres.
0: É, um exemplo disso, por exemplo, é a sintaxe mimética. Eu acho que ali a, o Sim. lugar que você coloca é determinante para produzir as imagens ali que você vai ter ao ler essa, essa
2: esse trecho poético. Com aqueles epigramas, que são imagens, né? Então é, é, é essencial, quer dizer. Então essa consciência da, do, da de ocupa da onde você ocupa o espaço, né? Sim. Né? Quais são esses limites? E, e, né? Ah, esqueci de fazer uma referência também. Uh, uh, do ponto de vista da relação entre uh, a imagem e texto, uh, quando eu tive aula com o João Adolfo uh, sobre barroco, ele trouxe os emblemas.
4: Uhum.
2: É, é, é. É. Esses emblemas são fantásticos. Fantásticos. A, 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 a posição das personificações, né? Como elas, qual a gestualidade delas, qual é o movimento que você depreende disso, né? Então a gente falava assim, olha só essa aqui, mostrava lá uma figura, só. olha só o tédio,
0: <risos> olha o tédio dessa essa imagem, é, é, dizer, é. essas, essa, é, então foi juntando tudo. Não, mas eu acho que é muito interessante a gente falar da táxis, porque um dos, dos uh, termos mais usados ali é a paratasse, né, no, no, no livro da representação e seus limites. E, e a história dela é muito interessante, porque essa categoria né, ali que você... É tradicionalmente linguística, Claro, né, Para tá, estamos aqui com um dos maiores linguistas do Brasil, e, mas vem também da, da, de uma linguagem militar, né, da, da, da disposição das fileiras ali, que acho que talvez seja a origem, né, e eu queria entender um pouco como o senhor fez essa transposição desse termo que é linguístico, tem uma origem ali na, na questão militar, e como você utilizou essa categoria para categorizar o Leão. <risos> Leão está muito né? presente
2: Não, Bom, Mas uh, eu, naquele curso de pós que eu falei que eu fiz dele, uh, a gente trabalhou com um texto que, na minha opinião, é fundamental para o grupo do núcleo que vocês estão tá, você tá coordenando, uhum. que é o, o Bandinelli, né? Uh, 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 Roma no centro do poder. Ele faz uma, uma, uma análise uh, uh, histórica de um lado e iconográfica de outro. a uh, 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 da, da Roma Imperial. Uhum. Ele pega um pouco da República, finalzinho da República, mas ele, ele, ele faz uma avaliação crítica a respeito da obra de arte que teve esse esse espaço e teve uma modificação muito significativa do ponto de vista da estatuária. Né? Uhum. Quer dizer, da, daquela estatuária que era republicana, que era um termo absolutamente anacrônico, de acordo com o León, e eu também concordo, que era uma uhum. a, a, uma, uma imagem verista, né? aquela que era tal e qual o modelo, em contraposição àquilo que veio no Império, e era que era... Bom, enfim, uhum. esse é o Bandinelli. Bandinelli, então, me parece um, um cara importante para ser lido. Né? E no Bandinelli, em um determinado momento, ele fala da parataxe, mas ele fala numa nota de radapé. Né? Assim, ele não, não faz nenhum tipo de... Uh, uh, desenvolvimento a respeito de. Mas me. Minha... Eu falei. Pouca atrasada. Pouca uma A tal da paratáxi. Eu falei, mas que né? Mas uhum. por quê? E esse vira um capítulo do livro. né Por que da paratáxi? E eu achei boa a ideia de paratáxi, que é uhum. essa posição né É, porque, na verdade, se eu for traduzir do grego no latim, vai dar né Que é colocar junto, lado a lado. Uhum não que eu colocar lado a lado não produza sentido né? quer dizer você tem por exemplo uma paratáxi uh, uh, numa numa coordenação hum. bom eu, vou pegar um, eu ia pegar um exemplo do Chico Buarque mas esqueci agora <risos> não vou, mas... mas enfim você pode pegar uh, uma bem em si né, sim, talvez. Em si, sim, né? talvez sim é bem, sim, sim, sim. É é uma coordenação clara aí é, né? é, é aditivo uh -huh. né e uh, uh, ou não né uh, Aí você também tem, uh, 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 sei lá, o Holowenius. É uma justaposição, é uma parataxi. Uhum. Mas que tem um sentido, né? Que Sim. tem um sentido importante. Então, uh, 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 essa questão da, da parataxi, então me, me, me veio à cabeça. E depois dessas ideias uh, que eu comecei a verificar, tanto do ponto de vista linguístico, quanto também do ponto de vista militar, enfim, dessas ideias, eu começo a avaliar algumas imagens. E me parece fundamental a ideia dos mosaicos. Essa é uma, uma possibilidade, uma parataxi, que você vai juntando as pedrinhas que aparentemente não tem sentido e você um uhum. tudo com sentido. Tá? Então, ótimo. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade que eu entendi, por exemplo, das figuras mistas. Né? As figuras mistas no sentido de você, uh, uh, sei lá, quimera, uh, sei lá, sereia. E assim vai. Né? São figuras que estão... Uh, estão uh, que, que não são... Uh, uh, Aquilo que você vê, né, Aqui, uh, que produz um sentido justamente por essa colocação lado a lado. E aí me lembro também do Horácio na arte poética, no começo.
4: Ele fala né? dos seres híbridos. Né? Dos
2: seres híbridos, né? e uh, produzindo outro efeito. Né? Enfim, então a parataxe tá, me parece que é importante. Depois, mais tarde, uh, quando eu estava uh, trabalhando a ideia de équfrasi, Bem mais, tarde, bem mais tarde, trabalhando com mais profundidade, depois daquele textinho lá do, 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 do Enéas, uh, no canto 1, um, né, que segundo o João Ângelo é uma, uma sacada boa, né, ele diz que é uma coisa muito boa, eu é, também eu acho.
3: Eu sinto que devo intervir porque o João Ângelo fala mais do que isso, ele fala é? que ele, ele queria por tudo que fosse mais sagrado. no mundo, sentido aquela ideia. É, momento. Isso está registrado aqui, é. nesse livro.
2: Do é. Modéstia do Paulo não permitiu, a gente mas gente tem que repor a verdade histórica. É. É. Então, lendo as, as, as né? A gente, a gente pode encontrar de duas formas. A gente pode encontrar na antologia palatina, uhum. você vai ter éxfases independentes. Entretanto, eu tenho certeza que elas guardam sentido de posição não necessariamente uma disposição linear, pode ser uma disposição disjuntiva, uma posição em que você uh, mantém o um sentido uh, uh, entre elas no todo. Tá? Como o
4: Marcial faz, por exemplo.
2: O Marcial é... faz isso. O, o filóstrato, o velho, o filóstrato, o jovem e calística também fazem isso. São aparentemente dependentes, no entanto, uh, elas podem ser observadas num conjunto. Uh, uh, o, o Yash Elsner vai dizer de uh, uh, interventiva e vai dizer de outstanding, self-standing, uh, uh, self independentes, né? Uhum. Então, uh, assim, uh, a ideia de para parataxi também me, me parece que é importante para avaliar conjuntos de éxases que estão dispostas lado a lado, obrigatoriamente, imediatamente, uhum. mas mas podem podem aparecer também assim, sim, sim. Né? então é, é, é nesse sentido que, que também aparece esse esse termo.
0: E só para complementar isso, de um ponto de vista da unidade aristotélica, isso não seria talvez um, uma contradição?
2: Não não é, é, é completamente não aristotélica é, é, ah. simplesmente não é, sim. é, é que é, é, é que a gente pode encontrar também na poesia latina, né? Quer dizer, se você for pensar, vamos pensar no Catulo você vai pegar o conjunto de poemas dedicados à lésbia. É uma construção. Se você, a, a do, uh, do corpus total, só os, os dedicados a ela, você vai notar que existe uma narrativa. Sim. Da mesma forma no propércio. da mesma forma Sim. no propércio, você vai ter uma narrativa em cima de Cíntia. E, e é, o tempo... Uh. Aristotélico, nem passa a perto. Né? Porque é assim, vai e volta, vai e volta. É primeiro amo, depois odeio, amo, é. depois odeio, e assim vai. Né?
3: É eu acho sensacional é, você ter falado disso, Paulo, porque uma, uma das coisas que a mim me interessa muito ali na, nas imagens do tempo no, no canto primeiro, no livro primeiro, é essa, justamente essa homologia que você tem entre a ordem das imagens que você vê ali e a ordem dos cantos finais, Sim. né? Uhum. Então ele vê lá o, 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 a Doloneia, o um episódio uhum. lá da Doloneia, lá o uhum. Otisero Idiomé, aquela coisa lá, e aquilo tem a ver com o episódio de Niso e Euríalo lá, uhum. lá no livro uhum. no oitavo. Daí depois ele vê ali, uh, não sei, tem as imagens, mas eu me lembro, sei lá, tem, de repente ele vê a Pentesileia, tem a uhum. ver com a Aristeia de Camila. Lá. Depois ele vê a morte do, do Heitor, tem a ver com... O do... Então é como se, de certa forma, Sim. ele tivesse te falando que existe uma homologia entre imagem e peso, Sim. não é? É, é, não é exatamente, é isso, isso. É exatamente é. isso. Continuando
1: sobre a, o, o objeto de estudo, né? eu queria que você fizesse mais é, alguns esclarecimentos para gente. Como é um, é um podcast inicial, a gente gostaria de apresentar alguns... É, alguns significados, assim, para quem está começando, acho que talvez nem todo mundo vai ser da área, né que vai se interessar. Então, para definir para a gente a questão, as diferenças, semelhanças de documentos e monumentos. Eu
2: fazer aquela cena do, 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 do novo neurótico. Novo, novo neurótico fazer... um, um, o Yalen puxa uh, para uma discussão um, um teórico. <risos> Eu acho que começamos aí a primeira ideia, sempre assim, imediata, que vem na minha cabeça, que não é na minha, né? é assim a ideia de que você tem o escrito, você tem aquilo que não é escrito. Né? E que, dentro daquilo que o próprio Edu falou aqui, né na ideia de que, para os historiadores dos Anali, o que acontecia era justamente que não havia uma, uma, uma subordinação uma subordinação a, a, da imagem ao texto. Que as duas coisas concorrem para produzir sentido e que você não pode ler uh, uh, assim ingenuamente. Ah. Mas, curiosamente, os historiadores, e não só os historiadores do século XIX, o que fizeram foram pegar as imagens uh, uh, em caráter ilustrativo. Uhum. Ilustrativo. Então, as imagens elas, elas, elas servem uh, única e exclusivamente para a fruição, que é romântico. Tá certo Então, a pessoa vai, está lendo um texto, sei lá, pesado, uh, de história, né? uma narrativa forte e tal, aí bota uma, 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 uma imagenzinha para quebrar o tédio, então você vai lendo, vai lendo e, e a, a, aparece a ilustração. coisa típica, típica de livro didático ainda hoje. É verdade. É ilustra, é verdade. Ele não vai avaliar aquilo que está lá. E isso é algo um curioso. Eu comecei a trabalhar isso também quando eu ainda era professor de secundário né, do, do ensino médio. Uh, eu pegava a imagem e, e colocava lá da loja e falava olha, qual é o sentido disso? Né? O que você extrai daí? Eu fiquei até curioso que o, 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 o vestibular da Fulvestre desse ano fez uma coisa interessante ao pegar as imagens. Se o aluno, o candidato, começasse pelas imagens... Né, do tema, da... talvez ele conseguisse falar muito mais coisa do que eles se observassem apenas os, os, os textos verbais. Enfim, então, me parece que é justamente esse caráter de, de importância que é produzido pelo Legoff nesse texto. O monumento, aquilo que é. E ele vai pegar o um exemplo do Cícero, se não me engano. Né? Então, vai pegar assim os anais uhum. de um lado e vai pegar, sei lá, um prédio, um edifício, né, que também remonta a uma écrase, que é a écrase uh, arquitetônica, né, frase do, do, do Palácio de Alcino na Odisseia.
1: Posso fazer uma pergunta fora do roteiro? <risos> também pensando sobre a questão de termos, se eu poderia explicar, assim, pode ser rapidamente, sobre écrase. O que é fazer Porque é um termo que a gente usa muito, mas não é agora assim.
2: vou
0: tirar o teórico.
2: Né? <risos> a melhor definição de é eco está no livro, que é posterior à tese, né porque a tese uh, é, de, demorou para ser publicada, porque eu defendi a tese em 2013, o né? livro foi sair em é, é só Agora, uh, tem um artigo de 16, que eu acho que é, que é um, um, um artigo de revisão que é muito legal, eu gosto, dele. eu gosto dele. Dedico, inclusive, ao João Adolfo. Né? Ele ah,
3: fez uma bela fala no
2: lançamento do, do livro. A do Marcos. do Marcos Matinho Enfim, então, é, que frase, como é o primeiro sentido de escrever. Mas acontece que esse sentido, ah, na verdade, ele é muito posterior à própria ideia de Éxfras. <risos> ah, quando você pega a série histórica de, 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 de textos que são como éxas, posteriormente você vai encontrar um tipo de descrição, principalmente aquela que é interventiva, como diz o Elsner, aquela que está dentro de um conjunto narrativo, que é uma suspensão, você suspende a narrativa e cria uma outra, que é uma narração descritiva, ou seja, você suspende a Ilíada e produz ali o escudo. E o escudo vai ter elementos uh, dentro do escudo que dizem respeito ao tema central. Ele suspende, mas, no entanto, ele produz algum tipo de efeito no todo. Sim. Então, por isso, ela intervém. Né? Esse é o primeiro tipo. Coisa que acontece no, 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 na, nas pinturas do tempo de Dido. Que eu faço uma relação com a teoria do conhecimento de Platão. Uh, que também produz o quê? Qual é o sentido? sentido assim, Enéas fugiu, mas quando ele se vê né, quando ele se vê entre os Argivos, ele fala assim, não eu também sou, porque a, a fama chegou, chega antes né, assim. gente encarna, é, que gente é, é aquilo ali é impressionante Bom, então esse é um tipo de época. entretanto existe uma epifrase que é justamente dos epigramas epifrásticos <risos> que em certa medida é, 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 e tem um texto muito bom do Goldfield que ele vai uh, tratar desse, desses, uh, uh, desses epigramas justamente no sentido de que ele faz uma descrição que uh, 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 na verdade você não precisa ver a estátua, precisamente assim em pouquíssimas linhas, né? Uhum. Então a gente vai ter uh, esses dois tipos. Então aquela que é independente e aquela que é interventiva são descrições, descrições que possuem uma característica fundamental que é por diante dos olhos, da mente, vividamente alguma coisa. Então, a, a, a ideia da enargueia ou da energia, em português, ou como aparece na, na, na definição dos superguminásmata, como sendo... Uh, 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 aparece no, 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 no sentido adverbial. Enargos. Então, uh, é vividamente. A ideia do vividamente é, é importante. É porque você você reproduz do ponto de vista mental alguma coisa que poderia ser material, né? Então essa materialidade que, que nos preocupa, ela também pode vir uh, uh, sem ver, mas você vê, né? da mente. Então a, a expressa é isso e a relação entre então imagem e texto fica aí mais óbvia, né? Porque você está uhum. produzindo uh, 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 dentro de si mesmo, dentro da sua imaginação e a, e a fantasia aí é fundamental o termo grego para fantasia né? aquilo que você imagina aquilo que produz, na verdade a, a, a leitura daquele texto que você lê, você fica sensibilizado e a sensibilização produz essa imagem que ela não é visível, mas é visível mais ou menos, só fazer, se fazer um, se para,
3: puder, o Paulo estava falando aqui do documento-monumento, e eu é, pensei, Paulo, acho que tem um, um link bacana com a coisa do Foucault aí, nisso aí, aí. Porque, é, você perguntou, né, Ludmilla, sobre isso aí, uhum. aí o, o lema, acho que o legal repete isso umas três vezes ali no texto, e assim, todo documento é um monumento. Sim. Isso é, a, é o mote desse uhum. aqui. Todo documento é uma... e, e o que, que ele quer dizer com isso? Todo, todo produto histórico que nós chamamos de documento quer se Sim. mostrar como se ele tivesse ensinando o que é. Dizendo o que é. Ele, até, ele, ele relaciona a ideia do documento com essa raiz de doqueo, de uhum. ensinar uhum. latina. né? E ele diz, mas na verdade, todo documento pretende ensinar, mas na verdade o que ele faz é instaurar uma determinada forma de memória. E ele faz essa relação. Uhum. Isso, ele está escrevendo, esse, esse texto eu posso estar tá enganado, mas é finalzinho da década de 70, comecinho dos anos 80. Isso aí é, é Foucault puro. É você mostrar que por trás de cada texto, de cada produto cultural, você tem relações de poder que instauram o lugar social uhum. daquele objeto, que ele está convidando os historiadores com aquilo é olhar para todo o documento de forma menos ingênua do que se fazia lá no século XIX seja que o texto de uma crônica relata o que aquele rei efetivamente fez seja uhum. que aquela imagem ilustra como aquele rei era bonito como uhum. aquela... mas não, tem para uma memória Faz parte de uma rede ali de, de articulação é, de poder. Uhum. De, de poder. É, de, então, e, então, e não tão óbvia, às vezes. Não, uhum. e você tem que fazer um. E é um, é um trabalho complexo para fazer isso. é então, uma série de aporias aí. Depois o Legoff o último grande trabalho do Legoff é uma biografia do São Luís, Luiz, Luiz IX, rei da França no século XIII. E lá é uma, uma discussão muito profunda mesmo. E como que eu conto a vida de um rei se todos os documentos são
2: monumentos? Como que eu descubro uhum. quem foi o São Luís? Eu posso descobrir? Essa é a questão eles São de Quem foi o São Luís de verdade? E aí, nesse sentido, se relaciona justamente nisso que você está falando, o, o, aquele meu livro da do, do Imagem Poder. Gosto. É,
0: eu é, gosto. É Agora a gente vai passar também a falar um pouco sobre a tese de doutorado do Eduardo, recentemente lançada. Sim. Pela editora de livro. Livro, Livro, é. E ele disse ainda <risos> que, é, que teria mais, né? Tinha mais pra falar, né? Jamais. você matava, matava <risos> banco. banca. Esse daqui é um monumento mesmo, né? E... Esse para em pé, né? Esse, claro. Não, 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 meu não, não para Ele falou é ele falou a diagramação, viu? Que daria o mesmo.
3: É, faz o mesmo tamanho, Sempre para o
0: o que
2: é grande, é... É muita
0: figurinha, é... é muita, é muita ilustração. E, e nessa né, tese de doutorado dele, é sobre a prosa de Catão, né? E também é um trabalho referência, assim como o do Paula para Ekfras e Imagens, é uma referência para prosa arcaica latina. E, e, enfim, a gente quer saber um pouco sobre isso, né? Sobre como essa sua proposta de delimitar, né? a prosa arcaica latina, você fala sobre essa emergência de um novo tipo de textualidade e eu acho que é isso que interessa muito pra gente isso, porque você relaciona com a epigrafia e aí a gente queria explorar um pouco essa sua essa noção de textualidade nova textualidade
3: bacana você falar disso, porque acho que você pegou um ponto bem, bem central mesmo do, do trabalho hum. é... Textualidade é uma palavra que eu não tenho certeza se tá no voto ou não, teremos que ver, mas é uma palavra que é, em alemão, em italiano, em outras é, línguas ela é textualità, textualità, é uma palavra textuality em inglês, essa palavra uh, ela não é unívoca, tá? Então, você tem diferentes sentidos que são atribuídos a essa palavra. Então, por exemplo, tem uma série de linguistas, outros linguistas que trabalham com uh, o texto, aqueles linguistas que tentam pensar nas regras de funcionamento do texto, não tem nem por textualidade, simplesmente a qualidade de ser texto daí uma série de discussões. O que que faz de um texto um texto? É, é, é a coisão? É coisão. É um, é um mero agregado de frases não é um texto. Pode colar uma frase Sim. atrás da outra e não fazer o quê? Sim. Essa é uma ideia. De... Depende Mas não... da dispositiva ali, né? Isso. É. Tem, que, <risos> tem, que ter, tem que ter certas propriedades ali que fazem com que um conjunto tenha a ver ali com a justamente cotase. Um Isso talvez chegue é, indiretamente é, na minha questão. Mas eu tô aí uhum. definindo textualidade, falando textualidade... É, sobre um outro aspecto eu estou pensando textualidade aí como regimes históricos de comunicação em que o texto participa do ato comunicativo então o que é textualidade nesse sentido uma certa textualidade é uma certa forma de funcionamento do texto dentro de um certo sistema de comunicação social. Um, um trabalho pioneiro super importante, muito interessante que, que pensa sobre isso, é o trabalho de um historiador americano chamado Brian Stock ele escreveu um livro chamado The Implications of Literacy, né? as implicações do letramento. E o que ele diz é o seguinte, bom, letramento e textualidade são coisas diferentes. Você uh, pode ter uma sociedade muito letrada uh, em que o texto escrito tem a baixa participação, ou você pode ter uma sociedade com baixo letramento em que o texto é muito fundamental. Dou um exemplo para vocês: a Alta Idade Média, sociedade muito pouco letrada, mas a centralidade do texto é evidente. Ela tem uma certa uhum. posição social. Os, sei lá, os Evangelhos numa tipicamente num, numa igreja medieval são guardados não na biblioteca, mas no tesouro junto uhum. com relíquias. Então ele tem uma posição ali que é específica. Então textualidade é, 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 é a forma que socialmente, historicamente diacronicamente variável de funcionamento do texto em um certo ambiente social então quando a gente fala de uma nova textualidade, uhum. o que a gente está falando na verdade é que conforme uh, a sociedade se reorganiza uh, uma sociedade que uh, tem textos como parte do seu sistema uhum. de comunicação a posição que o texto assume nessa comunicação social é distinta, então um texto não circulava da mesma forma uh, na Alta República, no Império ou depois na uh, Baixa Idade Média. O texto tem papéis diferentes nos atos de comunicação. Por que, que isso é importante aí, quando a gente está falando do, da, da prosa arcaica? É porque claramente a gente tem algo que muda. De, de alguma maneira, aí na passagem do século V para o século IV, uhum. por volta do ano 400. Epigrafia é uma coisa que deixa isso muito evidente, porque a gente, de repente, tem um, um, incremento, um incremento primeiramente numérico, uhum. muito fundamental. A gente tem inscrições latinas anteriores, desde lá do século uh, VII, mais esparsas, poucas, ligadas a certas situações sociais que não parecem muito tipificadas, uhum, e de uhum. repente, a partir do ano 400, você tem uma certa forma de presença do texto que não só é numericamente maior, mas ela também aparece muito formatada de uhum. acordo com determinadas situações sociais. E a gente tem uma série de evidências disso, não só o fato desse crescimento significativo, mas a forma como isso se apresenta, por exemplo, uh, é a partir daí que você começa a ver uh, na, nas inscrições uma série de formas de abreviação, que é uma parte do funcionamento desse texto. Você pega as inscrições do século VII, do século VI, do século, VI, do século V, elas não têm abreviação. Você pega essas, essas uh, inscrições a partir daí, elas fazem uso de uma série de abreviações que são constantemente usado. É um pesadelo na vida do tradutor. Mas quando você entra Sim. naquilo, Sim. Faz, faz sentido porque elas, elas, elas se repetem. Elas fazem parte, parte de um sistema. Uh -huh. de elas não são idiosincrasias, não são daquela inscrição. Elas de são de <risos> Então, sei lá. Uh, O-P-Q Ossa Bene Quiescant Que os ossos repousem bem. É uma inscrição funerária. D-D-D. Não é, é... <risos> Não, dono Dedicavitque Deu e Dedicou, devotou como um dom. Inscrições votivas Até as maiores, sei lá Você pega ali o Senatos Consulta Tem, super aliviados, Porque são super formulares Tem uma que é assim D-E-R-I-C Putz, o que é isso? D-E-R-E e foram do seguinte parecer a respeito desse assunto. Você vê que em um determinado momento ali, uh, o texto passa a ter um certo funcionamento. Isso Sim. tem a ver com o quê? Com a estruturação uh, uh, das instituições republicanas, com a forma como esses órgãos decisórios uh, da República se estruturaram e utilizaram esses textos para se estruturar. Estou falando aqui de indícios externos. Para mim, interessou muito na pesquisa ver como a língua se molda a partir disso também. Sim. Não é só uh, uh, abreviações. São sintagmas que passam a recorrer porque aqueles textos é, passam a ser atos comunicativos tipificados. Tipificados. Eles passam a fazer parte daquela sociedade de uma forma que, antes de você saber exatamente o que aquele texto diz, você sabe que tipo de texto Sim, aquele uhum. texto é pela uhum. forma como ele se apresenta. Então, é nesse momento que você tem mesmo uma... Uh, isso que você pode, é uma nova textualidade. Bom, como cada vez que você muda, você pode dizer que é nova. Ela é nova, né? nova uhum. com relação ao que veio antes. E é, me, e é nesse mundo, nesse mundo dessa república, vamos dizer assim, média, que o Capão estava uh, operando. E é uh, um pouco... O esforço é de entender como os textos dele se encaixavam nesse Sim. sistema textual, Sim. nesse mundo de textualidade. Perfeito.
2: Né? Mas você sabe que me lembrou uma coisa interessante, essa, essa, a questão da como você coloca a textualidade, uhum. no seguinte sentido, me, me fez recordar aquele textinho que a gente trabalha em EEC no início, que é aquele Porquê Ler os Clássicos, uhum. que ele vai falar que cada... cada texto vai ter a sua compreensão e vai ter a sua importância de acordo com as pessoas que estejam lendo naquele momento, entendeu? Porque a, a maneira que você lê um texto tá, em um determinado momento é diferente do outro. Simples assim, Perfeito. Né? Isso.
1: E além do conteúdo verbal, Eduardo, que você estuda né, no seu livro, é, como você leva em consideração a materialidade das inscrições? Por exemplo... É, esses contextos de achado, suporte... E qual método você usou para trabalhar com essas inscrições de forma sistêmica?
3: É, eu, eu diria o seguinte... Primeiro que talvez o melhor seja a gente não pensar assim... Texto e materialidade... Como se fossem duas coisas... Quando você começa a trabalhar justamente com o texto Pensando. material... Uhum. Você vê que não é o texto e outra coisa... O texto é material... É. Uh, uh, tem uma, uma ideia que eu acho que é, é importante para a gente pensar... sobre Qualquer fenômeno social... Uh, é uma ideia que me uh, é muito cara, foi super importante depois para a escola dos análise e tal, que é a ideia do fato social total. Fato social total é uma ideia lá que foi formulada, com esse ter uhum. nesse termos ali, uh, pelo antropólogo Marcel Moos, uh, lá fazia parte daquela escola sociológica uh, ali, uh, uhum. Durkheim, Moos e tal. O que é o fato social total? É, é a ideia de que uh, uh, todo fato social ele conversa de forma tão íntima com o conjunto dos fatos de todos os fatos sociais, que ele é de certa forma um certo encapsulamento do conjunto do que ocorre uhum. na sociedade ele tem um texto genial, que eu acho lindo, o texto dele é, é, é sobre os gestos e ele começa dizendo, eu, eu percebi depois da guerra, primeira guerra, né depois da guerra, que as pessoas não nadavam mais como eu tinha aprendido a nadar. As pessoas não nadavam mas era diferente. E os jovens ali, ele uhum. praticava. Isso não é diferente. que aconteceu. Sistemas de treinamento militar da Primeira Guerra criaram exercícios de nado que produziram uma transformação muito grande ali na forma de disciplina do corpo. Uh, e, a partir disso, ele vai mostrando como um pequeno fato social que parece que as pessoas nadando numa piscina tem a ver com uma transformação social Sim. global, muito mais importante, tem a ver com a guerra, tem a ver com a forma de disciplinamento da juventude, os exércitos, as novas formas de escolaridade, de transmissão Sim. dos saberes e tal. Então, essa é uma ideia que eu acho que é muito uhum. fundamental para a gente manter. Então, quando você está vendo ali um, uma um, que a gente chama de um texto, de um texto materializado, como é isso da inscrição, Uh, acho que a primeira coisa que é importante é você, para mim, pelo menos, é ter esse pano de fundo e saber que aquilo é uma janelinha de uma realidade que está muito mais ampla por trás disso. E daí talvez seja importante a gente inserir uma terceira noção naquela série do documento-monumento, do que é a da de fragmento. Fragmento. Em que sentido? Uh, tudo, isso, tudo isso que a gente tem, qualquer inscrição, estátua, uhum. etc., um pequeno fragmento de uma realidade social dinâmica não, que... complexa. Essas não. coisas funcionavam, não. circulavam de formas é, que, infelizmente, a, 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 nos cabe hoje imaginar. É Mas, imaginar. Ele, é só ali do... uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se recusar a, 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 a exercitar uma imaginação responsável uhum. Uh, e o Legoff sempre falava da necessidade de conjugar imaginação com erudição, uma coisa estimulando e controlando a outra, porque senão você não entende nada. É a necessidade de você entender que aquilo era um fragmento de uma realidade e que o que estava por trás, em torno, em volta daquilo é que dá sentido para aquilo. Então, acho que esse é o primeiro, eu diria assim, essa é a atitude eu uhum. acho que é fundamental para você ter com, com relação a isso. Então, portanto, que quando você está trabalhando com. Uh, o texto tudo importa, importa a forma da letra, importa a disposição das coisas, Sim. importa onde está, uhum. então não tem dado supérfluo para um fragmento em que você precisa tentar ver a totalidade que está trás dele, então acho que é, é, essa é a primeira uh, questão, e para não me alongar muito, eu, eu talvez citasse duas formas de trabalhar com isso, que pelo menos são importantes, a primeira é que um pouco como a gente falou aí da música, das coisas, nenhuma dessas coisas faz sentido sozinha então, não tem como você trabalhar com objetos uh, desses, tão complexos, tão distantes da nossa claridades, se você não serializar. O que, que é serializar? É você saber que eles fazem parte de séries, que esse documento não é um documento... Porque eu falava um pouco da escala musical, do só é do porque antes dele vem o um si hum. e depois dele vem o um ré, ou hum. do sustenido, entendeu? Senão você, senão você não entende o que ele tá. Então, se você não colocar cada ponto numa série, aquilo não... Não tem chance de explicação. Por exemplo, da, das inscrições, etc. Sempre que eu, no meu capítulo ali sobre o sistema da prosa arcaica a dificuldade é montar, a questão é montar séries, é. séries, para você ver naquele texto onde ele se encaixa, o que eventualmente pode ser uma uhum. particularidade dele e tal, o que, no meu caso, me ajuda a ver o Catão, em que séries os textos do Catão estão postos, né? Como eles uhum. se encaixam nessas séries textuais que estavam. É, em torno dele. Então acho que essa questão da serialização é, é fundamental. E a gente sabe disso isso sei lá. Estou falando aqui especificamente uhum. do meu dia, mas a gente sabe que isso vale para tudo. A, aqui é, penso no nosso amigo Acegal e você, você, você uhum. viu, vocês dois trabalham com o problema do livro de poemas, né? Sim. Você sabe que a primeira série é o poema dentro do livro. Depois é o livro dentro da coleção de livros. Então assim não tem como você não serializar.
2: Isso, mas... Tem um texto tudo. Eu me deparei, né, quer dizer, com, a, com, a, com o problema da, das inscrições, que foi um texto que eu fiz para a revista da, da, da história da USP, que era uh, uh, Augusto Mercúrio. Né? Então, uh, eu serializei no seguinte sentido. Em que lugares, em que momento da história apareceu uh, essa ideia de que Augusto é figurado como, uh, como Mercúrio? Né? E você descobre um, um universo fantástico de similaridades e mesmo de pequeninas transformações dentro das inscrições que vão determinando um, um momento social diferente. E você só percebe porque você colocou na série. Sob só. É curioso que isso aí veio em minha mente quando eu vi um, um, um achado arqueológico que era uma base de estátua em Portugal que aparecia a, a, a indicação Augusto Mercúrio, né? E aí eu fui verificar que isso ocorria em todo o norte da África, aparecia na Península Itálica uhum. e chegava até a, a, a Espanha. Então, e aí peguei todos. E aí, na, na, verificando as datações possíveis, né, então você consegue voltar qual é o percurso e qual é a alteração de sentido que vai adquirido a própria uhum. imagem do Augusto com Mercúrio? É exatamente uhum. isso. acho que o paulo deu um
3: exemplo que é melhor do que eu poderia uhum. dar aqui porque é isso ele montou então uma série que é diacrônica que varia no espaço ele uhum. consegue você cruza esses dados e ver o outro ponto que eu mencionaria é uma ideia que eu acho também muito muito legal é um, se eu tiro lá de um texto um texto um muito interessante um jerom Bachet, um medievalista também né, um cara super interessante. Teve aqui várias vezes, ele passa metade do ano em Paris, metade do ano é, nos Chiapas, no né, tipo, México. Ele tem uma questão aí, antropológica, uma coisa muito interessante. Então, isso se chama imagem-objeto. Imagem é, justamente contra essa assim, ideia da ilustração, da iconografia, etc. A ideia de que você não tem imagens virtuais, você tem objetos Sim. de imagem, né uhum. e no caso, você falou das inscrições eu posso te dar um exemplo é um dos tipos de inscrições que é mais fácil você montar série, porque você tem uma quantidade razoável deles na República antiga, são as inscrições votivas uhum. as inscrições são super formulários no geral, assim, uma inscrição típica seria assim m. Claudius p. Filius, uhum. POS, então caius Marcus Publi uhum. Filhos Consum Então, nome, filiação uh, uh, Magistratura Quase, né? uh, uhum. Magistratura que ele exerce Delis Bom, um pouquinho de linguística não faz mal a ninguém Delis, como vocês sabem, é um verbo que usa de três posições Até alguém que dá, uma coisa que ele dá E para quem que Sim, ele, ele dá? dá Mas essas inscrições só dizem assim Deu é, Mas deu o <risos> que? <risos> é,
2: é essencial isso Pô, é. O texto <risos>
3: Faz sentido. Que você se lembra que essa inscrição está sobre um objeto. Certo. Então, certo. o que, que ele deu é o próprio o objeto. objeto. O objeto direto, o acusativo, é material. É material. É. Ele é o objeto. Uhum. É e para tá. quem ele deu, onde esse estátua está. Tá? Então, o dativo uhum. é o lugar em que ele está. É. Você vê que assim essa implicação entre a língua e a materialidade. Verdade
0: uma sintaxe se material. Uma tá sintaxe Sim, você
3: sim. Não vê. Quem, quem, quem então, então, é o um
2: texto-objeto. Uhum. É um texto quem fez isso uh, também, uh, trabalhou com esse tipo de, de questão, foi o Guto, né, que está em St. Andrews, né, que, que foi professor aqui, fez o, 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 o doutorado, em, não sei se foi em Cambridge ou Oxford, né, mas agora está dando aula na Escócia. Mas ele trabalhou com bases de, de status, sem status.
3: <risos> você pega, sei lá, você pega, por exemplo, um voluminho como o antigo Warmington lá da, da LEP uh, Old Latin Inscriptions. Não tem nada disso. Não fala onde que está. Então você vê vocês assim e fala: mas deu o quê? Deu para quem? Okay. E, <risos>
4: tá, e
3: todas as questões você fala: porque é o ser, objeto que te diz isso. Foi ceifado, né? Foi
2: ceifado. É é. uhum. que é isso. Então, como, diz... é, como tirar claro. a inscrição a, a uh, e o objeto que uh -huh. estava em cima do lugar onde ele estava? Tem. Que
3: é a morte dos arqueólogos,
0: Não. né? É. Tomou de coisa, mas e aí? Aproveitando agora para falar um pouco sobre as inscrições e os manuscritos, né? qual que é a diferença para você enquanto um latinista em trabalhar com um texto que veio de um, de um suporte duro, que veio de um suporte com as inscrições e de dos códices, né, esses suportes macios dos códices, os pergaminhos, qual que foi a maior diferença? Foi essa questão da, da, das siglas, das abreviaturas?
3: Eu, eu te diria que, assim, é uh, conceitualmente, substancialmente, não tem diferença nenhuma. Isso é um outro daqueles efeitos lá do aquelas aquela história da ilustração, não sei o quê, se manifesta numa, numa certa repartição das disciplinas. Então, uh, o século XIX é o grande século do historismo. A história é a grande ciência uhum. no século XIX. Romantismo, sei que a história é a grande uh, porta-voz dos nacionalismos. Do que você quiser, a história é... é, é, é né? Todo grande homem pensa em escrever histórias de alguma coisa. As academias de história. Aqui no Brasil, a Fundação do IHGB. E você, ao lado da história, criou uma série do que eles, né, época, chamavam de ciências auxiliares. As ciências <risos> auxiliares da história. tem a arqueologia, né? É arqueologia, mas uhum. é a epigrafia, uhum. é a papirologia, é a diplomática. Uhum. Então, assim, e você vê que é engraçado que eu estou falando disso, porque todas essas disciplinas, ciências auxiliares da história, como é chamava, são as que trabalham com a matéria. Então, uhum. a epigrafia trabalha com escrita em suporte duro, a papirologia trabalha especificamente, vocês que fundam ali no final do século XIX, uhum. né? o suporte em papiro... É a primazia né? do texto que ah, vem tipo, influenciando aí. Então, sim, é como se assim, a materialidade fosse um aspecto preliminar das ciências auxiliares, elas resolvem os problemas ali de datação, uhum. localização, uhum. transcrição, uhum. Essa, essas porcarias. Né? <risos> elas preparam o texto... Uhum. Ufa, preparar uma edição para que o historiador ele sim ali possa pegar o trabalho que uhum. importa e, e fazer o que interessa. Foram em busca de Troia lá para tentar, é, né? Exato. É. Então, uh, uh, ou, ou seja, é, é tudo preliminar. Nada disso é, 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 é em si mesmo realização uh, do desiderato de conhecer o passado, que era esse, mas eles são passos preliminares daquilo que a história vai acabar fazendo. Uhum. Tem um livro que eu acho fenomenal, acho que assim, se eu pizesse nos cinco livros mais importantes da minha vida junto com uhum. a minha vida junto com a minha a paleografia romana do Jean Malon que é um paleógrafo francês que sei lá sabe quando você lê lê um livro, e parece que a coisa fica espudinho assim no começo de 52 escrito em francês para o cativ romeno mudou minha vida esse 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 livro e mas eu pego uma questãozinha de que ele fala ele diz o seguinte não é, todas essas supostas ciências deveriam desaparecer no lugar de uma compreensão de que o fenômeno gráfico da escrita ele deve ser entendido em toda a sua extensão, não tem por que você dizer que, ah, mas mudam, ah, mas já que isso aqui é num suporte duro, eu preciso de uma. Não, não é. Uh, e, e tem uma série de elementos que mostram isso. Uma lógica que resolve isso quando ele mostra que, uh, por baixo das inscrições, havia uma preparação em pincel. É o que ele chama de ordinatio. Ele até vê que, frequentemente, nas inscrições, quando nomeia o, o, o suposto epigrafista ou a pessoa assim, é muito comum você ter uma desdo, um desdobramento verbal. Por exemplo, scripsit et sculpsit. Uh -huh. Ou ordinauit et sculpsit. Né? Então, escreveu e esculpiu. Dispôs, ordinauit, dispôs e esculpiu. E há traços em inscrições antigas de inscrições que não foram terminadas em que você ainda vê traços da policromia, normalmente em vermelho, do que estava ali. Então, assim, você dizer que é uma ciência diferente quando você tem uma continuidade do gesto, uhum. o que o cara estava fazendo quando ele escupia quando ele fazia o registro uh, uh, em relevo, era seguir o traçado do que estava posto ali com o suporte. Então, você dizer que uhum. existe diferença substancial entre essas coisas, me parece que não, não existe. Hoje, infelizmente, talvez a gente ainda esteja retomando um pouco essas coisas, um pouco com essa super especialização. Eu falo: não, se eu sei que eu sou um epigrafista que trabalha com inscrições da cidade de não sei onde, entre os anos, então eu sou um pesquisador sério. Cuidado, está vendo as coisas de uma perspectiva tão limitada, de tão peculiar que você não consegue explicar aquilo que você está vendo. Então, dizer que você não tem que Muitas vezes você o corpo, mas perder a visão toda é uma coisa que é, é muito perigosa e sim. pode é, é, criar isso. Dito isso, então, substancialmente eu não vejo diferença. Uhum. Mas na prática existe uma diferença muito grande. Qual é? A gente tem uh, inscrições que datam no latim uh, do século VII antes de Cristo, mas uh, em material mole, papiro a gente só tem a partir do século primeiro. Então o que você tem, na verdade, é uma questão que, em primeiro lugar, é. prática, sim. você não tem porque essas coisas não uh, sobraram. A gente tem ideias, tem textos que falam um pouco de como essas coisas uhum. circularam em, em suportes menos duráveis, mas a gente não os tem. Uhum. Então, eu diria que talvez a, a grande diferença seja é uma diferença da, do acesso que uhum. pode ter. E claro que para gente que está aqui uh, do outro lado do Atlântico, é claro que é muito mais fácil consultar um texto escrito, editado, do que você ir atrás do gésico. É um problema mesmo de logística, de como você lida com essas coisas. Mas é, queria talvez responder para você dizendo, eu acho que é muito importante a gente ter a consciência de que substancialmente não tem. Porque eu acho que essa diferença, muitas vezes, por trás dela, a ideia de que os suportes nós são quase como essa nossa escrita desvinculada dos objetos uhum. materiais. E é muito perigoso a gente manter Sim. essa ideia. Enquanto a epigrafia, não sei o que, a gente uhum. vê aquilo, a gente, a gente vê como um objeto. Então, acho que é, 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 é mais importante a gente tentar deslocar isso um pouco e ver, não, nos dois casos nós estamos tratando de texto-objeto e afastar um pouco essa, porque por trás dela pode ter alguma coisa que não convém a gente trazer para a nossa hum, reflexão. E
1: hum. acho que já está chegando no fim, né? Isso. A gente tem uma ótima pergunta para o Eduardo. Soubemos com exclusividade que você tem um novo projeto e você poderia contar mais pra gente? É um, é um livro
3: uhum. que tá, tá, tá em elaboração aí, meu e do meu querido ex-orientador, Zé Marcos Mariani de Macedo, professor aqui do Grêmio, uhum. uh, mais um indo-europeísta de mão cheia, conhece
2: Sim, bem. Sim. bem sim. o que sim. o Zé Marcos sim. não conhece?
3: Yes, <risos> então nós estamos uh, finalizando agora um livro sobre inscrições latinas arcaicas, né? Uhum. Então já, já falar sobre isso algumas vezes, tal. então é um livro que pretende uh, trazer para o português uh, uma uh, tradução, apresentação, discussão. Um comentário filológico amplo, linguístico, uh, dessas inscrições. Aí o nosso corte é por volta do ano 150, por conta dessa ideia da serialização uhum. das séries. Às vezes a gente avança um pouquinho, porque tem algum documento que é interessante que encaixa na série. Daí algumas exceções por causa disso. É um, é um livro que está em elaboração, os textos já estão todos é, escolhidos, traduzidos, apresentados, e uma boa parte do comentário está feita é, é, agora falta o tempo aí de encaixar a finalização desse comentário, a revisão, e espero que isso dê para fazer isso aí ao longo desse ano. É. <risos> Eu vou fazer uma
2: propaganda. Eu também estou com um projeto junto com João Ângelo a respeito de um livro sobre éxfase, só. Então, é um, um, um livro que tem uma primeira parte teórica e uma segunda parte uh, uh, um, uh, que é uma antologia. Né? Olha. Então, a gente uhum. vai pegar aí sim, uhum. longuíssima <risos> uh, duração de Homero até a, a, a modernidade. Né? Quer dizer, então, wow. onde tem as éxas. está né? passando por uma enormidade de autores. Uhum. Né? E nesse, nessa parte teórica tem um o um mesmo texto do João e aí tem quatro textos né, de, de colegas convidados a cederem um texto. Então, tem tem o, o Hansen, tem a Ruth Wepp, tem uh, o Yash Elsner e a Sandrine Dubella. Então, são quatro pessoas que se debruçaram a respeito da... Uhum. E, 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 uhum. né, e já uhum. todos os textos, todos traduzidos, os, os, os ensaios, tanto o meu como do João, encaminhadíssimos. Uhum. E, a, e, a, e a coletânea de, 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 de textos também, bilíngue.
0: É, acho que é legal, muito legal. legal. Então, a gente já está com estágios bem avançados aí dos dois projetos, né? Vocês têm alguma já data pra, programada para o projeto?
2: Ah, não, a, a nossa, pelo menos, uhum. ela já teve sido, né? uhum. Ou seja, A gente só não foi porque uh, 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 tem aquela parte mais chata, que é de, de, de uniformizar uh, o texto, deixar uh, uh, as notas mais bem trabalhadas. Enfim, está nessa, nessa fase, porque o resto está tudo pronto.
3: Estamos então, quase final. É uhum. quase tá, final que atrasamos um pouco, porque a gente começou a trabalhar mesmo nisso em 2020, tá vendo? nossa ideia era acabar para 2022, estamos em 2024, aqui no meio do caminho aí eu tive que assumir um monte de aulas, mas eu tenho convicção de que esse ano a gente, finaliza porque está bastante avançado, está tudo bem resolvido, mas falta justamente essa...
2: Finalização é, refinada, é, essa é, lima. Acho que a gente está na mesma.
1: Na mesma é, é. São dois textos que a gente também pode usar no nosso grupo de leitura. É. Isso. É. E bem, a gente chegou ao fim do nosso Legal. primeiro podcast. É, então a gente teve a oportunidade de ter uma conversa maravilhosa com o professor Paulo Martins, é, que nos mostrou sobre a sua experiência com, é, no estudo com materialidade. E também falou sobre o livro, né, a representação e seus limites, loquens Poesies, Takens. E ele foi lançado pela DUSP, está disponível no site da editora DUSP e outras livrarias digitais. E a gente vai deixar o link também na descrição do podcast, do YouTube, para quem quiser adquirir o livro do professor. E, e também todas as referências bibliográficas. Então... Algumas que a gente discutiu aqui, alguns outros livros. Vocês vão ler Legoff. Vamos deixar as referências biográficas para quem quiser se aprofundar mais, entender mais sobre o assunto, né? Também se quiser compartilhar alguma coisa de música. A gente não tinha pensado em música, mas eu achei muito legal a contribuição sobre a parte musical. Então, é isso. É isso, e
0: comprei o Foucault também para entrar nas universidades é. a gente sabe que isso já é uma passagem para vocês também né? não leva cartão
4: de crédito é. na biblioteca
0: é, é. não mas a gente também gostaria de agradecer ao Alber que nos falou sobre a poesia latina, né sobre a textualidade sobre o seu caminho esse percurso com a materialidade ao trabalhar tanto com a paleografia com a filologia com o catão né acho que o catão aí foi a, a, até o, o limite, né? Acho que a música não aguentaria mais a
3: monumentalidade. <risos> mais catão na livre de vocês. É. Eu
0: quero ver o tamanho é, da peça. Aí de não de vai vocês. ser
2: catão, vai ser catadão.
0: É. É. E eu agradeço imensamente, mais uma vez, a presença dos dois aqui, né? E que é, o conteúdo, quem quiser se aprofundar nesse conteúdo, eu convido vocês a se inscreverem lá no formulário, a gente vai deixar o formulário no link desse episódio, mas também na nossa página no Instagram, arroba nelemac.usp, porque todos esses textos, eles vão passar por uma curadoria e a gente vai trazer alguns deles no nosso grupo de leitura, e é isso, acho que a gente encerra, mas foi ótimo o programa, e fiquem ligados, porque a temporada vai, ser, vai continuar com pesquisadores excelentes, e a gente sempre vai continuar aqui Obrigadinhos com vocês. Obrigada, gente. Obrigada por vocês. Obrigada. Muito Até mais. mais. Até. Tchau, tchau. Até a próxima.